0: Velkommen til Praktikus-podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er fyrum Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Ulighed i sundhed hos LGBT-personer. Artiklen er skrevet af Jesper Bossel Holst Christensen, som er fyrum Helga Schulz, formand for Yngre læger. Maria Dahl Overgaard, Fyremnæstformand, Cecilie Trier Sønderskov, forperson for Yngre Lægers Uddannelsesudvalg, og Sara Rathel Mortensen, formand for Yngre Lægers Almen Praksisudvalg. Artiklens tekst starter her. Som nuværende og kommende specialister i almen medicin møder vi alle slags mennesker. Vi er læger for dem alle. En professionel tilgang til patienter med LGBT-baggrund kræver først og fremmest åbenhed. I almen praksis møder vi alle slags mennesker, og vi er læger for dem alle. Vi gør vores bedste med de kompetencer, vi har. Vi er forskellige som mennesker og som læger, og vi har forskellige styrker og udgangspunkter. Det er vores opgave som sundhedsfaglige at være de professionelle i mødet med alle vores patienter, og vi har pligt til at være fagligt klædt på, så patienterne undersøges korrekt og ikke fejlinformeres. En minoritet i vores samfund er LGBT-personer, som omfatter gruppen af homo- og biseksuelle transpersoner med flere. Gruppen er heterogen og mangfoldig. Som helhed har gruppen dog fællestræk, blandt andet i form af betydeligt ringere fysisk og mentalt helbred, når man sammenligner med heteroseksuelle og cis Rapporten LGBT-sundhed, helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, som blev udgivet af Statens Institut for Folkesundhed i 2015, viser mange bekymrende sundhedskarakteristika. Statens Serum Institut og Aalborg Universitet fulgte i 2019 op med projekt Sexus, som understøtter den viden, og udfordringerne er fortsat til stede. Dårligere psykisk og fysisk helbred når det kommer til det psykiske helbred, ved vi fra rapporterne, at LGBT-personer har et markant dårligere selvvurderet helbred, i højere grad lider af stress, ensomhed og selvmordstanker, og at de sjældnere har kontakt til familie og venner sammenlignet med heteroseksuelle. De oplever ofte, at de ikke har nogen at tale med om problemer. De oplever ikke at kunne få hjælp ved sygdom, og der er flest med manglende sexløst blandt transpersoner og homoseksuelle mænd sammenlignet med den øvrige befolkning. Når man ser på det fysiske helbred, fremgår det, at LGBT-personer ryger mere end den øvrige befolkning. At de homoseksuelle mænd udgør den gruppe, hvor flest drikker, over høj At flere blandt LGBT-personer misbruger hash. At aldelen af personer med langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap, eller anden langvarig lidelse er større blandt biseksuelle og lesbiske kvinder, og at homoseksuelle mænd og kvinder ofte har meget generende smerter eller ubehag. Andelen af bi- og homoseksuelle, som har selvskadet eller forsøgt selvmord, er ligeledes markant højere end for heteroseksuelle. Uligheden i sundhed for LGBT-personer nødvendiggør, at vi som de sundhedsfaglige, der møder patienterne først, skal være fagligt klædt på til at kunne tage den sundhedsforbyggende samtale, men også til at kunne gribe ind og tilbyde hjælp og støtte, når der er brug for det. Stigmatisering giver minoritetsstress. Nogle gange kan vores tilgang til den enkelte patient være en barriere. Kulturelle forskelle og forskellige udgangspunkter eller livssyn kan kræve, noget særligt af os. Vi må være opmærksomme på vores sprogbrug og bevidste om, at måden hvorpå vi omtaler minoriteter betyder noget for den enkelte selvværd og oplevelse af at blive taget alvorligt. Men først og fremmest skal vi være opmærksomme på, at minoriteten findes og hvilke særlige behov disse patienter kommer med. Minoritetsstress er en kronisk stresstilstand hos minoritetsgrupper, f.eks. seksuelle og kønslige minoriteter eller personer med anden etnisk baggrund end dansk, der kommer af stigmatisering fra det øvrige samfund, eksklusion, diskrimination, chikane, verbale og fysiske voldelige hadforbrydelser, ikke nødvendigvis rettet mod den enkelte, men mod minoriteten, og en oplevelse af at blive opfattet som anderledes, forkert eller mistænkeliggjort. Ligeledes vil måden, hvorpå vi indretter vores samfund, skabe en kollektiv opfattelse af rigtigt og forkert, og dermed skabe strukturelle og og perceptionelle stressorer, som er rettet mod minoritetsgrupper. Reflekter et øjeblik over, at 40 procent af LGBT-personer i Danmark er lukket om deres privatliv og identitet på arbejdspladsen. Man mener, at minoritetsstress er en medvirkende faktor for LGBT-personers helbred, og det er derfor noget, vi skal være opmærksomme på som læger, arbejdsgivere og mennesker. Minoritetsstress kan danne baggrund for, at vi omvendt mødes af en patient, med paraderne oppe, når samtalen i konsultationen er begyndt, selvom vi selv har mødt patienten åbent og fordomsfrit. Usikkerhed hos praktiserende læger. I rapporten Danske LGBT-personers møde med almen praksis Udfordringer og muligheder, som blev udgivet af Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet for Sundhedsstyrelsen i oktober 2019, viser en kvalitativ interviewundersøgelse, at de fleste interviewede LGBT-personer ønskede, at egen læge kendte til deres kønsidentitet eller seksuelle orientering, fordi de gerne ville følge sig anerkendt og trygge i mødet med lægen og have mulighed for at drøfte alle typer af problemstillinger. Både blandt de interviewede praktiserende læger og LGBT-personer var emnet seksuel orientering-kønsidentitet tabubelagt. De interviewede praktiserende læger gjorde ikke noget aktivt for at invitere til denne dialog. I undersøgelsen var der stor usikkerhed om LGBT-terminologi blandt de praktiserende læger, og størstedelen følte sig ikke tilstrækkeligt godt rustet til at håndtere sundhedsmæssige problemstillinger, som var relateret til kønsidentitet og seksuel orientering. Alle interviewede LGBT-personer var frustreret over, at praksispersonalet ikke besad den fornødne viden om LGBT-relaterede emner, og de var alle nervøse for ikke at blive mødt på en hensigtsmæssig måde, når de fortalte om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet i almen praksis. Generelt følte de fleste interviewede LGBT-personer sig dog godt støttet af egen læge, men de var ikke altid sikre på, at de fik den korrekte vejledning. Hvad kan du gøre i din lægepraksis? For uden at have overnævnte aspekter i baghovedet, er der nogle konkrete ordvalg og situationer, som du skal være opmærksom på undgå at antage at patienten er heteroseksuel og cis du kan i møde med din patient prøve at begynde at anvende fleksible kønsneutrale termer for eksempel hvad hedder din kæreste eller partner hold sproget åbent og neutralt så patienten undgår den erkade situation at skulle rette og springe ud igen og igen citat hvem er det du har med i dag Citat slut. Antag ikke, at den jævnaldrende kvinde er en søster eller en veninde. Citat. Hvordan er det lige, jeres relation er? Husk at anerkende de ægteskabelige relationer, der kan være mellem to af samme køn. Hvis du er grundlæggende i tvivl om patientens køn, så er det relevant at spørge. Det biologiske køn og det sociale, selvopfattede køn behøver ikke at stemme overens. Spørg åbent til patientens fysiologi, hvis det er relevant for den lægefaglige vurdering risikofaktorer eller behandling. Citat, jeg er lidt i tvivl. Har du en livmor? Citat slut. Hvis du er i tvivl, så spørg åbent ind til det. Det kan være en udfordring og kræve øvelse at finde et sprogbrug, som er neutralt og åbent, men det vil resultere i et bedre lægearbejde og større arbejdstilfredshed. Ingen kan erstatte egen læge. Der findes ingen formel best practice på LGBT-området. For sundhedspersoner er det vigtigt at undgå forkert eller manglende diagnostik og forkert rådgivning, så vi ikke skaber større ulighed i sundhed, men i stedet giver mest til dem, der har størst behov. En professionel tilgang til patienter med LGBT-baggrund kræver først og fremmest åbenhed over for varierende livsvilkår og ikke specialviden. Kommunikationsbristen kan være dobbeltsidig, da også patienten kan undlade at opgive kønslige og seksuelle oplysninger. En årsag hertil kan være den nævnte minoritetsstress. Patienten er i forsvarsposition og føler sig anderledes inden mødet med sin læge. Det gør det nemmere for patienten at være ærlig, hvis du virker professionel og neutral. LGBT-gruppen er ikke bedre uddannet i sekssygdomme end resten af vores patienter. Det er dig, der skal vide, at også den lesbiske patient uden penetration ved samleje kan få HPV-associeret af vi er eller bliver specialister i almen medicin, og den kompetence vil ikke være tilgængelig for LGBT-personer, hvis ikke de kan rummes i almen praksis. Artiklens tekst slutter her. Vil du vide mere? Lægehåndbogen har en over artikel over særlige sundhedsforhold hos danske LGBT-personer. LGBT sundhed.dk er sundhedsfagligt opslagssite, som er udarbejdet af LGBT Plus Danmark i samarbejde med Yngre Læger og Sundhedsstyrelsen. Her kan du finde information om alle relevante sundhedsproblematikker, som er særligt relateret til LGBT-personer, fra mental sundhed over fertilitet til kraftrisici og vejledninger i, hvordan du bedst taler om eksempelvis køn og seksualitet med din patient. I artiklen i bladet er desuden en længere liste med ordforklaringer. Denne læses ikke op i artiklen. Artiklen kan læses i praktikus nummer 256, der udkommer i juli 2021.